0: No haces la voz porque no vas a poder. No te arriesgues no Yo no sé para qué me estoy diciendo. Te vas a matar. No que ni Seguro ni que estás. Sí, así. No, las... no o sea, yo no voy a ir a terapia no la... la... ni que estuviera Teman loca. La ¡Basta! Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas.
1: Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso?
0: Bienvenidos a ¿Y ¿Cómo te sientes con eso? el podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Andrea Castellanos y me acompañan Lorena Álvarez y Juan Pablo Delgado.
2: Hola, bienvenidos. Hola, muchas gracias Andrea, siempre es un placer estar aquí. Bienvenidos al quinto episodio de esta segunda temporada en el que estaremos hablando acerca de las relaciones en general, como qué significa tener un vínculo con otras personas, ya que pues somos seres sociales y vamos a descomponer un poco este concepto con los tipos de relaciones que establecemos con los demás y por qué algunas personas nos quedamos en una relación aunque no estemos del todo cómodos o a gusto. Y cómo identificar relaciones abusivas, así como estrategias para generar relaciones más saludables.
1: Sí, así como tú dices, Juanpi, somos seres sociales y es normal que busquemos todo el tiempo estar en una relación, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de una relación? Si nos vamos a la definición de diccionario, una relación es cualquier conexión o cualquier trato o comunicación que se tiene con otra persona. Si sí, no estamos hablando aquí todavía de ningún tipo de relación de pareja, ni relación de familia, ni relación de amistad, sino que en general una relación es cualquier vínculo, cualquier contacto, lazo o correspondencia que se mantiene con otra persona. Entonces, hasta aquí... Hablamos que podemos tener una relación casi con cualquier persona, ¿sí? Mientras haya dos o más, yo creo, puede existir ahí una relación. Y aquí ya entramos, pues, en la parte de qué tipos de relaciones podemos establecer con los demás. Las relaciones familiares, pues, esas casi, casi se dan en automático por esa relación o ese lazo sanguíneo que nos une con otras personas, ¿sí? De, y digo en automático porque a veces parece que, o más bien, no elegimos con quién, uh, quién va a ser nuestra familia, sin embargo mantenemos una relación o una comunicación con esas personas que comparten nuestra sangre, que comparten nuestro apellido y que comparten algunas otras características con nosotros. También están las relaciones de amistad, que son relaciones que se suelen entablar con personas con las que solemos coincidir en algún momento, en alguna situación, y que si sí elegimos más que las relaciones familiares, mantenerlas y seguir dentro de ellas. También están las relaciones laborales, que parece hacer esta conexión o comunicación que se tiene que dar con otra persona simplemente por el hecho de estar laborando donde mismo, ¿sí? de estar trabajando en un mismo interés. En ocasiones son personas con las que no nos hubiéramos imaginado Tener un tipo de relación o de contacto, pero porque estamos donde mismo, a veces tenemos que tenerlo. En ocasiones también son relaciones muy favorables, muy bonitas, que, que nos hacen sentir muy bien las relaciones laborales. Sí, depende de cada persona, eh, pero pues van más en relación al objetivo de, del trabajo, que es lo que los une en ese lazo o en ese vínculo. Están también las relaciones de pareja, que son las que se eligen con quién pasar eh, la vida, con quién compartirlo, con quién pasar el rato, eh, tanto emocionalmente como incluso en ocasiones sexualmente también. Entonces, pues yo creo que estos serían como los, los grandes tipos de relación que yo pudiera eh, dividir o que yo pudiera nombrar.
2: Sí, totalmente Lore. Y pues como dices, desde que hay dos personas en el mundo se creó la primera relación. Uh, a pesar de que el, las relaciones sociales y la sociedad tiene añales y existe desde que desde los principios de la historia, hoy nos vamos a enfocar un poquito acerca de cuáles son como los fenómenos o lo más importante acerca de las relaciones sociales hoy en día, nuestra época actual más contemporánea. Uh, Andrea... Como, ¿Cuáles son estos, uh, los fenómenos más populares que se te pueden venir a la mente en estos momentos?
0: Yo creo que un fenómeno, como tú dices, popular en estos momentos, son justo las relaciones líquidas. Nuevamente, esto no solamente es en una relación de pareja, se puede dar también con amistades. ¿Y a qué hace referencia? Bueno, es la fragilidad de vínculos sentimentales. Es como... Esta forma de intentar no estar tan, como decirlo, tan atados a la otra persona por miedo a salir lastimados. Entonces es como sentir que estás desvinculado del otro emocionalmente y teniendo una relación en la que desde tu punto de vista no hay compromiso. Entonces se cree de cierto modo que cuando no hay compromiso es más fácil pues salir de esta relación, no ser lastimado y que sea más fácil, ¿no? Y considero que surge mucho este tipo de relaciones por miedo, sobre todo cuando ya tuviste relaciones pasadas. Desde mi punto de vista, cuando tienes tu primera relación, sí hay un tal vez un poco de miedo, ya sea con amigos o con... Sobre todo con la pareja, creo que se podría pensar. Pero si no te fue tan bien en relaciones pasadas que algún amigo te traicionó, que no te fue bien con tu pareja, entonces el miedo se alimenta a veces. Y es así como las relaciones líquidas van tomando fuerza. Y es como, para decirlo de manera simple, es como sí quiero estar cerca de ti, sí quiero tener un vínculo contigo, pero al mismo tiempo quiero tener la capacidad o la facilidad de poder desatarme de ti o de deslindarme de esta emoción sin sentir que tengo un compromiso al que cumplir. Entonces, de aquí nacen estas frases de no creo que sea necesario definir lo nuestro o me estoy enamorando demasiado, me estoy enganchando demasiado y creo que hay que terminarlo porque no quiero sufrir. No sé si las han escuchado ustedes en algún momento.
1: Sí, claro. Como dicen, creo que últimamente... Es cuando más se ha escuchado esto en esta sociedad postmoderna en la que vivimos, en la que pareciera que todo tiene que ser así como pasajero o por encimita, pareciera que hasta las relaciones tienen que ser así, ¿no? Como, como dices ahorita que te escuchaba, Andrea, no sé, relacionándolo con la definición de diccionario de qué es una relación, si una relación fuera un lazo o esa conexión pues entre dos personas, una relación... Actuar una relación líquida, como, como las nombras, Andrea, me suena que es como un lazo, pero del nudo flojo, ¿no? Como para entonces desenlazarse en cualquier momento, como para sentir que queda por encimita, como para sentir que en cualquier momento puedo soltar ese nudo, esa conexión que hay con el otro, pero pero realmente eh, pues somos seres sociales, no podemos vivir con este tipo de relaciones como por encimita, con este tipo de relaciones o con este tipo de, de miedos a relacionarnos porque siempre nos estamos relacionando, no solo en el ámbito de pareja pero como decíamos en, en los diferentes tipos de relaciones nos estamos relacionando y, y no podemos quedarnos en esta relación superficial porque siempre va a haber algo que nos haga como sentir aunque no queramos sentir no en la relación o algo que nos haga sufrir aunque no queramos sufrir o también disfrutar, aunque aunque que nos dé miedo a veces sentirnos bien, o disfrutar con esa persona. Pero sí, sí es, se escucha mucho sobre todo esas frases eh, en la actualidad, en el siglo 21
2: Totalmente, y es muy atinado ligarlo con la época en la que vivimos, porque pareciera que todo lo que buscamos lo queremos con una cierta inmediatez, con una cierta facilidad de de, oh, lo quiero, lo tengo, y si deja de funcionar, pues como dices, Andrea, lo suelto y busco otra cosa. Esto podría aplicarse con algo tan sencillo como, como un pañuelo desechable o como, o como siquiera con una taza. Pero aquí estamos hablando de relaciones sociales con otras personas. Estamos hablando acerca de, del vínculo que tenemos con otras personas. Y a su vez, como deseamos esta inmediatez, es por algo, es por algo que nace esta, esta necesidad de la facilidad de relacionarse con otras personas. Y esta, y esta causa me parece muy puntual decir que es la soledad. Es decir, pareciera que la soledad es la incomodidad máxima y nadie quiere estar solo, nadie quiere sentirse solo. Es por eso que lo más pronto posible quiere encontrar a alguien con quien quedarse, así sea lo más comprometido posible, o lo menos lo que quiere es hacerlo rápido. Y sin tomar en cuenta que el mejor tipo de relaciones podría tomar tiempo forjarse y trabajarse. Pero les digo, esta, esta parte de la soledad pareciera que nos la queremos quitar rápido. No sé qué opinen ustedes.
1: Algo. si sí, algo nos pasa como sociedad hoy en día que tenemos un conflicto con estar solos, porque. Es muy diferente estar solo en el sentido de estar sin compañía o de no tener como un contacto humano en un momento. Por ejemplo, ahorita estoy sola en mi casa, pero es muy diferente el sentimiento de soledad, donde ya incluye como el sentimiento de tristeza o de melancolía o de sentir como esa incluso inseguridad o incomprensión por la falta o la ausencia de una persona. ¿sí? Entonces es bien importante también diferenciar estas mmm, como tintes de la soledad. ¿sí? La soledad de a estar solo pero estar acompañado por uno mismo, que es una capacidad que tenemos que ir desarrollando como personas, de acompañarnos a nosotros mismos, aunque no se encuentre nadie rodeándonos. Pero, ¿qué pasa cuando esa soledad se siente como un, un sentimiento de tristeza? Sí, como, yo creo que en el idioma de inglés se puede distinguir muy bien estas palabras de estar alone, como de solo, sin compañía, o lonely, como en este sentimiento de, de falta de alguien. Que en ocasiones, por más que estemos rodeados de personas, ese sentimiento de soledad ahí está. Y sí, yo creo que es algo que, como sociedad líquida, como venimos hablando justamente en estos términos que. Sigmund Bauman nos habla en sus libros acerca de esta sociedad líquida, ¿no? Estas relaciones líquidas en las que estamos viviendo actualmente. Y sí, pues es algo que, que pasa últimamente. ¿Qué opinas, Andrea?
0: Pues sí, justo lo que dice Juan Pino, de como si viéramos como un pañuelo a las relaciones, que se nos hace fácil desechar. Creo que eso pasa y tiene mucho que ver con... Que esta sociedad va rapidísimo, o sea, y todo es aquí, ahora, cuando lo necesite y no tenemos la capacidad de esperar. Por ejemplo, si yo ahorita quiero un helado, lo pido por Uber Eats, lo pido por Rappi y aquí está. No es como antes, que tenía que ir a la tienda, a esperarme, que me atendieran. o sea, es aquí y ahora. Queremos ver una serie y ya ni siquiera hay comerciales que digas, ay, bueno, me tengo que esperar. En Spotify pagas por no tener comerciales, o sea, todo es en el momento cuando yo lo quiera, entonces creo que también eso hace que no seamos tolerantes en una relación con otro, porque a fin de cuentas una relación pues conlleva ceder a veces en cosas con tu pareja para llegar a un acuerdo entre los dos. Y sí creo que la soledad, o el más bien el sentirte solo, como tú lo mencionas, Lore, cuando ya sientes así esta tristeza vacío, tiene mucho que ver con que desde chiquitos es ve a la escuela, estudia, gradúate, cásate, ten hijos y entonces ya estás realizado. Y como joven, a veces resulta muy, o sea, te conflictúa el decir, oye, pues qué onda, no he cumplido esta parte de la sociedad de no tengo pareja, no... No estoy teniendo hijos, claro, depende de la edad de cada uno, ¿no? Pero son estas pautas que te van marcando que entonces tú crees que tiene que tienes que estar con alguien más. Y no sé si han dado cuenta, pero casi todo lo marcan de que es de dos, es de dos. Siempre tienes que tener a un otro para estar completo. Y eso nos enseñan siempre, o sea, en cosas tan tontas como las tazas, todo lo que dicen tazas, cuadernos, libretas, siempre es necesitas a otro para estar completo. Y a mí eso se me hace muy fuerte, porque entonces es te marcan esta pauta de que si terminas con alguien, como dice Juanpi en automático tengo que reemplazarlo y encontrar a alguien más, porque en esta sociedad no puedo estar solo, porque eso significa que estoy incompleto.
1: Sí, claro. Y en parte creo que, que es normal que todo venga como de a dos o de a varios, porque somos seres sociales y como veníamos diciéndolo anteriormente, somos seres en relación, pero se hace mucho énfasis sobre todo como en la relación de pareja y como si las otras relaciones no contaran, ¿no? Como, como dices, Andrea no puedo estar soltero porque tengo que tener a alguien más a fuerzas, pareciera, pero y si tengo amigos, eso pues ahí ya tengo a alguien, o sea, ahí tengo una relación importante con alguien. Tengo a mi familia también porque siempre la obligación o el mandato social pareciera de estar en pareja cuando tenemos diferentes tipos de relaciones en diferentes ámbitos de nuestra vida que es, nos hacen también como seguir con este contacto que sí necesitamos como seres humanos porque no somos seres independientes que vamos a existir por nosotros y con nosotros nada más sí necesitamos a veces del otro, pero... También porque esta obligación de ir de relación en relación que a veces también nos hace quedarnos en relaciones en las que no nos sentimos a gusto, como decíamos hace rato. De mantenernos en una relación por miedo a la soledad, porque pareciera que si no estamos en una relación de pareja, entonces estamos solos. ¿Y las otras relaciones qué?
0: Y Lore, justo lo que dices ahorita, no que pareciera como si las relaciones de amistad no contaran que si no es una relación de pareja, no es no cuenta como relación, cuenta como otro requisito, pero es menor. A mí no se me olvida en la universidad que había un profesor que nos decía que lo que, te defin, lo que te define en esta etapa, o sea, en la que nosotros estábamos, era la pareja. Y yo decía, qué fuerte, o sea, que diga esto, porque entonces significa que yo no estoy definido como persona si no tengo a alguien. Como que yo decía, eso se me hacía muy fuerte y volvemos a lo mismo, ¿no? Esta imposición, mandato social de tienes que tener a alguien, tienes que tener a alguien que te complete. Cuando yo sinceramente creo que el matrimonio o el estar con alguien no es para todos. O sea, hay personas que van a estar muy felices solteros. Y que no necesitan a alguien que esté con ellos para sentirse completos. Y hay otros que van a estar muy felices, casados y en pareja. Y eso no significa que fueron completados necesariamente. Sino que ya tal vez ambos eran seres completos que se complementaban, no que se completaban.
2: Hasta ahorita todo lo que hemos dicho, me, me siento que son como pedradas que yo mismo me estoy aventando. Por dos. Porque... <risa> Porque realmente me identifico muchísimo... Con esto que estamos diciendo de, de... que la pareja define a la persona... Y como que nos enseñan mucho... A sentirnos incompletos... Cuando uno está soltero... Y ese, ese sentimiento... Pues quieras o no... Genera desesperación... Como habíamos mencionado... Esta soledad se vuelve como esta incomodidad máxima... Y me recuerda a una frase de Jean-Paul Sartre... El famosísimo filósofo francés... Que dice... Si te sientes solo... Cuando estás solo, estás en mala compañía. Entonces, esta, esta incomodidad que, que pica, como que te genera esta necesidad. Somos capaces de conformarnos con, con lo primero que podamos agarrar. Y en algunos casos, no va a ser la mejor decisión que podamos tomar. Por ejemplo... Así como existen relaciones que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a desarrollarnos como personas y nos ayuden a encontrar la mejor versión de nosotros mismos, puede haber relaciones que nos degraden, puede haber relaciones que nos den para abajo y que nos tumben y pues de hecho estas relaciones tienen muchos nombres. Este día le vamos a llamar relaciones abusivas. Lore, ¿tú qué opinas o cómo, cómo definirías lo que, lo que es una relación abusiva?
1: Sí, yo creo que las relaciones abusivas, como dices, es algo en lo que en ocasiones malamente nos quedamos por estar en una relación solamente, por no estar solos, e implica como todas estas situaciones o interacciones que se dan de una manera asimétrica, en la cual se encuentra... Es decir, que no se da de una manera horizontal, desde el mismo nivel, sino de una manera vertical, donde pareciera que una persona tiene más jerarquía, más poder o más fuerza sobre otra y pareciera que justo en esta relación abusiva se busca obtener algo a cambio, usando esta esta asimetría dentro de la interacción social, incluso en ocasiones dañar al otro o degradarlo como persona.
0: Claro, y... Creo que estas relaciones se dan más de lo que pensamos o más de lo que nos damos cuenta porque considero que el foco, lo que reside aquí, que alguien puede quedarse no solo es la soledad, es que el abuso no es 24-7, sino que tal vez va escalando, sí, a veces puede ser que empezó con gritos y termina siendo violencia física, pero es importante saber que en estas relaciones... Pues hay etapas bonitas y como decía Juan Pablo, a veces nos quedamos con lo primero que podamos agarrar con tal de no sentir esta soledad y presión social de que no tengo pareja, pero a veces lo que nos dan son migajas y nos conformamos con migajas de amor de alguien y esa mínima esperanza que nos dan de que van a ser buenas personas que van a cambiar solamente por no estar solos. Entonces, con que una vez me digan que van a cambiar, es suficiente para agarrarme de esta esperanza y creer que va a ser diferente. Cuando hay que entender que en una relación abusiva eso no pasa. Si la persona verdaderamente no está cambiando de la mano de un profesional, va a ser muy difícil que porque un día quiera que todo cambie, por arte de magia se dé. Eso no pasa y... Con buenas acciones y con queriendo, no cambiamos a las personas. No digo que las personas no cambien, pero sí requiere más que solo buenas intenciones.
2: Sí, totalmente, Andrea. Y algo que estoy seguro que tanto a mí como a todas las personas que nos están escuchando nos interesaría muchísimo saber el qué hay detrás de este tipo de relaciones, de este tipo de relaciones abusivas. Es decir, qué es lo que motiva o cuál es o qué caracteriza. A una relación abusiva. En pocas palabras podemos decir. Que se puede descomponer en estas tres fases. Que son cíclicas. Como un círculo vicioso. Que las podemos nombrar. Amor, tensión y abuso. Primero que nada. Podemos hablar. Todos tenemos una idea acerca del amor. Y la manera en que suelen expresarse. En, este, en estas situaciones. Son sentimientos intensos. Es decir. Se, se expresan. Una. Se expresan de manera exagerada la emoción, la pasión de, de querer a alguien y de. Y pues de como de apreciarle y de darle su lugar. Y muchas veces, como les digo, este es un ciclo. Este amor viene después de haber cometido un acto en contra, contra la otra persona, el acto del abuso. Entonces, esta fase también está llena de de remordimiento por parte del que cometió el abuso. Está llena de disculpa, está llena de como de compensación, de sobrecompensación por el acto que llevó a cabo. No inmediatamente después del amor. La fase siguiente se caracteriza por ser gradual, por ser como un acumulamiento de varias cosas. Le podemos llamar fase de tensión. Esta, esta acumulación puede ser... Gradualmente de estrés, de culpa, de críticas, por lo general también se caracteriza por estar acumulando sentimientos de, de celos no expresados o no comunicados, lo cual también se va traduciendo a manera de pequeñas humillaciones de una parte de la relación a la otra, y por ambas partes de la relación, en este momento empieza a crecer un cierto sentimiento de miedo a lo que podría suceder después. Es decir, por la parte de la persona que sufre el abuso, pues tiene miedo de que en cualquier momento la otra persona pudiera explotar. Sin embargo, por la parte de la persona que comete el abuso, tiene miedo de lo que la otra persona podría hacer en el sentido de en qué se va a equivocar, que a mí me va a lastimar tanto... Que me va a hacer reaccionar de forma agresiva. Y en, en cuanto cae la gota que derrama el vaso. Se llega otra vez a la fase del abuso. El cual ya es violencia como tal. Violencia en cualquiera de sus formas. Mental, verbal, emocional, física, sexual. Intimidación. Que bien podría ser como el preámbulo a la violencia de lleno. Y... No menos importante, violencia financiera, entre otras.
1: Sí, yo creo que este es este, el comprender el abuso como dentro de sus fases es lo que nos hace comprender también por qué la gente se queda en este tipo de relaciones, porque muchas personas pueden llegar a pensar, ay, pues qué mensa, ¿por qué no se sale y ya de esa relación? porque no cortan y ya, pero pues es que no es tan fácil, o sea, es que si fuera puro abuso, claro que más, a, más de una persona sí podría como identificarlo más fácilmente y salir más fácilmente de esa relación, pero es que, como dice Andrea, no es siempre abuso, y como dice Juan Pablo, hay distintas fases que van sucediendo como en este círculo vicioso, donde está como la luna de miel, todo bonito, todas las promesas, luego la tensión que se va acumulando, luego el abuso como tal, pero después vuelve la luna de miel, lo bonito, el perdón, las promesas, se acumula la tensión, vuelve el abuso, etcétera, etcétera. Y eso es lo difícil, que si sí hay una parte donde todo parece que va a cambiar, donde hay promesas de que todo va a ser diferente, donde hay cariño con esa persona, donde pareciera que esa relación se puede seguir manteniendo que ese vínculo tan importante para las, esas personas se puede rescatar aún, entonces eso es lo que lo hace como difícil de salir de ahí, si no es tan fácil como decir cortan y ya, ah pues gracias, me habías dicho antes y sí, cierto y ahora ya voy a salir, <risa> no es tan sencillo pues, sino que más bien toma muchísimo valor muchísima fuerza, primero identificar que es realmente una relación abusiva, porque normalmente cuando se está en este tipo de, de situaciones se minimizan las, la, la fase de abuso la fase de tensión y se maximiza la fase del amor se minimiza todo lo malo o como dice Andrea nos, nos conformamos con las migajas de lo bonito que hay ¿sí? y se llega también incluso a normalizar esa situación negativa, esa situación de violencia y llegan a pensar las personas incluso bueno, es que es su manera de expresarme su amor ¿no? es que eh, por eso son los celos porque me quiere eh, pero, pero no, él sí es bueno, eh, nada más es una fase de ahorita, pero se le va a pasar, ¿no? Eh, porque claro que hay cariño a esa persona y por eso es que es difícil salir de esa relación abusiva. Y ojo, relación abusiva no solo nos mm, referimos a otra vez relación de pareja. Sí, es principalmente donde pasa y donde más difícil es de salir, pero también se puede presentar en mm, los demás tipos de relaciones, de familiares, de, ami de amistades, laborales, etcétera.
0: Claro, y creo, Lore, que algo muy importante es el hecho de que se normalizan varias conductas que se creen que son parte de una relación, por ejemplo, si no te tiene celos, no te quiere, frases que al menos en México se utilizan mucho, por amor todo se aguanta, que nos hacen creer que tenemos que aceptar abusos por parte de la pareja. Y también el hecho de que estés en una relación, como tú dices, no es fácil de salir nada más porque un día digas, ay, ya, hoy me decidí, porque en muchas ocasiones se llega a una codependencia. Y... Yo lo llegué a comentar con algunas amigas, a veces una codependencia es como una droga. O sea, las personas dicen, ay, es que ¿por qué si te trata mal sigues en esa relación? Bueno, es que no es tan fácil. No es tan fácil de un día para otro algo que te acostumbraste, algo que crees que te hace feliz. Todas tus expectativas e ideales de una persona, creer que ya no existen y tener que decirles adiós porque es un duelo que tienes que vivir cuando se acaba esta relación. Y entender que tal vez la manera en que tú creías que él te expresaba su amor, pues es una manera violenta y no deja de ser algo confrontativo para la persona que estuvo en esta relación. Y a veces una zona de confort, aunque no parezca que es así, el estar en una relación aún cuando es abusiva, porque volvemos a lo mismo, tal vez resulta más a gusto estar en esta relación que estar solo. Y sentir este vacío que se siente cuando estamos solos y no hemos aprendido a, a estar con nosotros mismos. Y bueno, en este, en este tipo de relación también pasa mucho que se manipula de manera emocional a la persona haciendo comentarios como si tú no hubieras hecho tal cosa, yo no hubiera reaccionado de esta manera. Entonces se revictimiza a la víctima haciéndola sentir como que por acciones que hizo o por estar con sus amigos, la otra persona reaccionó de esta manera. Y así es como a veces comienzan a aislarse de amistades, de familia, y hacer las cosas que a estas personas les gusta. Porque creen que si ellos dejan de hacer ciertas cosas, la otra persona va a dejar de reaccionar de tal manera.
1: Sí, claro, no es fácil cuando... Cuando existe esta manipulación emocional y que se le hace creer a la, a la víctima que ella es la culpable. Sí, es, una, es un juego de culpas terrible del que no es fácil salir. Pero, pero justamente el día de hoy queremos también mencionar cómo poder identificar si se está en una relación abusiva. Para alcanzar a salir a tiempo antes de que la violencia siga creciendo, siga incrementando. Porque siempre es eso, la violencia una vez que comienza difícilmente vuelve a cero o disminuye, sino que más bien sigue aumentando cada vez más. Entonces, ¿cómo identificar a tiempo si se está en una relación abusiva? Y para esto queremos compartir con ustedes algunos signos de advertencia comunes de abuso, que si los identifican, ya sea que suceden, es decir, que la pareja o la otra persona en la relación, no necesariamente en la pareja, los presenta o incluso yo soy el que ha llegado a realizar alguna de estas acciones, pues son unos focos rojos a los que tenemos que poner atención y comenzar a cuestionarnos. Bueno, tal vez estoy en una relación no muy saludable, un poco abusiva, que puede llegar a escalar y convertirse en una relación terrible que nos afecte a ambos. Entonces, algunos de estos signos de advertencia son, por ejemplo, los seres extremos y la inseguridad, que... Como decíamos, los celos no son esa eso que nos han hecho creer de la muestra de amor, si no me la no me quiere. No, la inseguridad es terrible y es un, un signo de que tal vez ahí puede convertirse en una relación abusiva, sobre todo cuando estos celos y esta inseguridad llegan a ser controladores. sí Una cosa es sentir el, el sentimiento normal de ay, como que me dan celos que mi pareja esté con esa persona, pero bueno, hasta ahí se queda en sentimiento. Otra cosa es llegar a controlar y prohibirle no estar con esa persona por la inseguridad que tú llegas a sentir. Y también otro signo es cuando se presenta aislamiento de familia y amigos. en ¿Sí? Las relaciones abusivas normalmente terminan aislándose de todos y termina estando la pareja o la relación sola y alejada de los demás, sin lugares o gente de donde agarrarse para salir de esa relación. Eh, otros signos de advertencia o de focos rojos, por ejemplo, es el, el querer estar inspeccionando el celular o los mensajes o el correo incluso de la pareja sin permiso. Porque una cosa es querer compartir sí, con, con la pareja y tener la confianza de, de decir, ah, mira, ahí está mi celular y te enseño este meme, no sé, te enseño este mensaje. Y sí, una cosa es compartir, pero otra cosa es controlar y otra cosa es ver sin permiso esa parte tan privada que se ha vuelto nuestro celular, sí, porque el celular ya es una herramienta más de la vida cotidiana que, que podría ser pues, considerado como parte incluso a veces de nuestra privacidad, ¿sí? de nuestra intimidad. Entonces cuando ya se quiere controlar, inspeccionar o invadir esa privacidad del otro es otro signo de advertencia de abuso.
2: Totalmente, Lore. Esto que acabas de mencionar acerca de inspeccionar el celular ya entraría en esta categoría de comportamiento controlador, el cual ya se podría catalogar con conductas observables por parte de una de una de las personas en la relación, como por ejemplo, pues en pocas palabras, este comportamiento controlador, siento que la característica principal es el transgredir, es el cruzar la línea que se había... Que se había cruzado en un principio Cuando se formó la relación Y que realmente No, no le toca al otro Hacer ciertas cosas Como estas, por ejemplo inspeccionar el celular Como por ejemplo humillaciones constantes El cual es transgredir Sobre la dignidad de la otra persona Es decir cosas como ¿Cómo ven a esta persona? Por no decir peores palabras Pero ¿Cómo, cómo ven a esta persona que cree que puede hacer esto? Y enfrente de, de personas importantes, enfrente de amigos, familiares, cosas de, cosas de este tipo son, bueno, desafortunadamente comunes. Ya llevándolo a un extremo, está dentro de este comportamiento controlador también podríamos mencionar el lastimar a la pareja físicamente, porque esto, pues, como les comentaba, es transgredir, es cruzar la línea de, del físico. Nadie merece y na a nadie le toca cometer este tipo de actos sobre ninguna otra persona
1: sí, claro, y esta, y esta última parte de lastimar físicamente es, yo creo de los signos de alerta o de advertencia como más notorios pero también están otros que podrían llegar a ser como más útiles pero de los que también se deben de poner atención como los cambios de humor o el temperamento muy explosivo en una persona sí, cuando pareciera que por ninguna razón cambia de humor abruptamente y que llega a ser tan explosivo, eh, y lo digo en masculino porque normalmente es el hombre el que se le permite más ser explosivo y, y que llega incluso a golpear a lo mejor un objeto, eh, el volante del carro, la pared, no sé, aventar algo que trae en las manos. Y normalmente esto es un, un foco de advertencia muy fuerte porque si llega a golpear algún objeto, ¿quién no dice que el, el siguiente en ser golpeado vas a ser tú? Sí, Y hay otros signos también de advertencia muy sutiles como esa manipulación de la que hablábamos de comenzar a culpar al otro por nuestros problemas o por nuestros propios sentimientos. Sí, que normalmente empieza como inculpando a otros y después inculpando ya a la pareja. Sí, de Es que, por ejemplo, en un restaurante, ay, es que se me cayó el vaso porque la mesera me lo trajo mal. Fue su culpa cuando es a él el que se le cayó, ¿no? Y si vemos que comienza a culpar a otros en todas las situaciones, probablemente termine, terminemos en esta dinámica de manipulación, de culpabilización y revictimización de la que hablábamos hace rato. Entonces, pues sí, son varios los signos de advertencia de los que podríamos hablar, pero estos son algunos de los principales en los que hay que poner atención para distinguir si estamos dentro de una relación abusiva. Y si ya identificamos que estamos en una relación abusiva, ¿qué podemos hacer para salir de esta? O para más bien comenzar a cambiar nuestros estilos de relaciones y comenzar a promover o provocar relaciones interpersonales más saludables. Yo creo que el, el primer paso primero al identificar si se, si se ha vivido alguno de estos signos de advertencia la primera recomendación es siempre saber que no es tu culpa que estés en una relación de este tipo, que no mereces estar en una relación así y que mereces más, que mereces salir de ahí. Sí, y, y uno de los primeros pasos que siempre vamos a recomendar nosotros para los psicólogos en estas situaciones es el ir generando redes de apoyo. Como mencionábamos hace rato, es normal que este tipo de relaciones abusivas se aíslen de los demás. La primera recomendación va a ser generar red de apoyo para que se pueda salir más fácilmente de esa relación, sí, que se tenga alguien o algún lugar de donde agarrarse. Ya sea el volver a hablar con los amigos, volver a hablar con la familia, o incluso llegar a pertenecer a un grupo, no sé, en por ejemplo, practicar algún deporte en grupo, ir al yoga en grupo, por ejemplo, o incluso algún grupo religioso en el que la persona, dependiendo pues, de lo, sus prácticas o sus creencias, pueda sentirse a gusto y pueda tener personas en quien confiar y, como digo, de dónde agarrarse para salir de esas situaciones de abuso.
0: Exacto, y es, creo que es muy importante el fortalecer esta red de apoyo que muchas veces en las relaciones de este tipo se pierde, porque nos cargamos directamente a estar 24-7 con la pareja y porque nos aislamos por diversas situaciones. Entonces, sí, lo primero es tener una red de apoyo, pero también es muy importante lo que dice Lore, de entender que no es nuestra culpa y no lo merecemos, porque las relaciones que tenemos, pues vienen de las creencias de lo que creemos que merecemos. No se me olvida una frase que dice, aceptamos el amor que creemos merecer. Entonces es importante que cambiemos estas creencias de la mano de profesionales que nos ayuden a detectar qué creencias tenemos, por qué creemos que merecemos este tipo de relación y cómo modifico este tipo de creencia para entonces yo lograr construir relaciones saludables, relaciones que, como decía Juan Pablo al inicio, sumen. Que sea un ganar-ganar, sumar-sumar, no que sea alguien que reste a mi vida que me dañe y que termine yo siendo abusado... o abusada por esta persona.
2: Sí, completamente Andrea. Y algunas otras recomendaciones... que podríamos darles... acerca de cómo prevenirnos... de relaciones negativas... y pues como tal... inculcar en nosotros mismos... la búsqueda de relaciones saludables... de relaciones que nos ayuden a crecer... más que recomendaciones... igual y algunas van a sonar como si fueran valores... como por ejemplo... La, el sentido de autoevaluación es decir el conocernos a nosotros mismos como bien dijiste aceptamos el amor que creemos merecer mientras nosotros sepamos y nos demos nuestro propio lugar nos consideremos dignos de ser personas merecedoras de amor vamos a saber cuando encontremos este, este cariño, este amor que estamos buscando exactamente como, como lo merecemos y todo comenzará con esta autoevaluación, con este autoconocimiento. Y algo también que les hemos recomendado antes es la reflexión. Lo cual también se puede llamar como pensamiento crítico. Es decir, reflexionar sobre la acción que permite el desarrollo de ideas que den pues para arriba. Que nos den vuelo para adelante. Reflexionar en cosas que nos permitan crecer y que nos permitan darnos cuenta de las cosas importantes. Y... Siempre, siempre, siempre muy, muy importante considerarnos a nosotros mismos dentro de nuestras propias prioridades y cosas importantes. Nosotros somos nuestra persona más importante.
1: Claro, y, y sí, aunque, aunque bien dijimos hace rato que no es fácil salir de este tipo de relaciones abusivas, sí hay un montón de cosas que, que podemos hacer, como mencionamos ahorita. Y yo creo que lo más importante es esto que que decías también tú, Juan Pablo, y, y lo mencionabas también tú, Andrea, el ir pensando como qué está pasando en esta relación en la que estamos identificando esta relación abusiva, ¿no? Y para esto vayamos reflexionando en todas nuestras relaciones en general, cómo solemos relacionarnos, cómo hacemos vínculos con los otros. ¿Nos identificamos con este tipo de relaciones líquidas de las que hablábamos anteriormente, en las que queremos estar como por encimita, sin sentir? o nos metemos de lleno en las relaciones hasta el punto en el que nos perdemos a nosotros mismos. Entonces es bien importante que vayamos dando como este espacio para el diálogo, para la reflexión, para el ir pensando con uno mismo. ¿Y cómo te sientes con las relaciones? Los invitamos a seguir dialogando con nosotros y a que nos comenten en redes sociales cómo son las relaciones que ustedes establecen. A que nos sigan en Facebook y en Instagram, arroba y cómo te sientes con eso. En Twitter también estamos como arroba y cómo te sientes guión bajo. Y que sigamos platicando por ahí qué pasa con nuestras relaciones.
0: ¡Nos vemos!
1: ¡Woo!